0: ابو صبري بياع خضره وفواكه بيسرح بعربيته بشوارع حلب وحافظها حاره حاره بس اكثر مكان كان بيحبه هو ساحه الالعاب قلعه حلب اللي حافظها حجره حجره والقريبه من بيته بحي الصالحي وكثير كان يصف هالعربيه قدام القلعه ويسرح فيها وبعظمتها ويقول بينه وبين حاله: فيك الخصام وانت الخصم والحكم. بس شو حكايه ابو صبري؟ خليكن معنا لتعرفوها بحلقه اليوم من حكواتي سوريال. القصه مو قصه والحكايه مو حكايه، حكايتنا من الواقع ابدا موري روايه، نحن عشناها بتفاصيلها المخبره. أبو فاكر بيحكيها من البداية للنهايه هذه الحلقة بالتعاون مع موقع سوريا حكاية من حكت حكاية لا أبو صبري الأب اللي عنده ست أولاد عمل جهده أنه ما يقصر عليهم بشيء ضمن إمكانياته طبعا كبره وصار لكل واحد حياته وشغله وعلمهم كلياتهم حتى ما يطلعوا أميين مثله أبو صبري يلي صبر على تعب الحياة وظلمها، كان صابر ومانع حاله إنه يشارك بالمظاهرات اللي بلشت تطلع بحلب بعد بداية الثورة بسوريا. كان يحاول يبعد عنا رغم إنه جوا قلبه يتمنى إنه يهتف معهم. كان يحس إنه هي الهتافات اللي عم يسمعها بتحكي عنه، عن حياته، عن حلمه. أبو صبري ما كان غريب عن الأمن وفروعته بعد ما سبقوا عمل جولة سياحية بعدة فروعة شاف فيها حصن الضيافة الحقيقية بالأقبية تبعيتهم على إيدين المحققين والجلادين يلي شغلتهم يطالعوا أي اعتراف بالدنيا من أي إنسان حتى لو ما كان عمله. بكفي انه ينسفق تقرير من جاره مثل ما صار مع ابو صبري، وهذا التقرير كفيل انه تجي الدوريه وتشحطه بعد ما تفتش البيت للدور على منشورات على اساس بتدعم الاخوان المسلمين مثل ما مذكور بالتقرير يلي اكله ابو صبري، ويلي من حسن حظه انه ما كان في بالبيت اي شيء لا منشورات ولا كتب، لانه ابو صبري رجل امي، لكن هالجوله السياحيه اللي عاشها من زمان رجعت تجددت بعد بداية الثورة وبعد المظاهرات اللي صارت تطلع بحلب والتهمة هالمرة كانت مشاركته بدعم المظاهرات والمتظاهرين دعمهم بانه كان يسمح للشباب اللي عم يمروا جنب عربيته يأخذون حبة فواكش تهوة وما يأخذ حقه هالتصرف كان كفيل انه يسفق تقرير ينشحت فيه عفرع امن الدولة بحلب ومن هنيك بديت رحلته وجولته السياحية الجديدة على السجون السورية. في عهد الصالم لازم تعاني تفقد كرامتك بكل المعاني وتحرق في دمك سنين مش ثواني واوعى تصدق كلام الاغاني ضايقك ولسه العمص في عينيك مفيش ميه تشطف صابونه في ايديك وجسمك ملزق عديك، عاديك تسع شهور عاشهم بفرع أمن الدولة بحلب عاشهم بغرفة بتسع بالحالة العادية العشر أشخاص بس كانوا عايشين فيها أكثر بكتير كانوا يوصلوا أحياناً لأربعين شخص يعني ما كان في مكان لذرة أكسيجين انها تفوت بين أطن وهنيك اعترف أبو صبري على كل شيء كتابوله يا اعترف إنه هو كان ناوي يشكل تنظيم مسلح وإنه عنده دعم خارجي لهذا الشيء من دول عربية وأجنبية بالإضافة طبعاً للسلاح الغير مرخص اللي مخبيه بالبيت طبعا كل هالاعترافات طلعت من أبو صبري بطيب خاطر بدون أي ضغط هلأ للأسف أكثر من مرة كان يتفركش بالطريعة التحقيق يعني بغرفة محقق كمان أحيانا كان يقع من على الكرسي ويقع وقعات تخلي وجهه وجسمه ورجله يرمو بس هذا كله هو لحاله عمله بحاله لا تفكروا أبدا أنه تعرض لأي نوع من أنواع الضرب أو التعذيب مثل ما بقولوا جماعة وهن عزيمة الأمة لا أبدا أبدا الله يسامحنا على هالكذب المهم المهم أخواتي بعد هالاعترافات هي يلي تسجلت نقلوا لفرع الأمن السياسي بحلب لأنه هناك كان في برنامج سياحي تاني ناطرو هي الاعترافات ما كتير أقنعت المحققين يلي هنيك حسوا أنه يمكن هو غلطان ونسيان شوية معلومات فقرروا يساعدوه على التركيز والتذكر أول شي علقوه على الحيط مشان الدم يمشي بعروقه ويوصل لدماغه بعدين فردوه على بساط الريح مشان يعملوله مساج بالكبل لرجليه وظهره وأحيانا لرأسه كل هذا مشان ذاكرته تنتعش. ست شهور من علاج الذاكرة المكثف خلوه يتذكر انه بالاضافة للتنظيم المسلح كان عم يهرب سلاح وكان عم يخطط لهجوم على مخفر الحارة وبعض المرافق الحيوية الهامة. <تصفيق> دب دب يا طار دخلت في باتريب ولا البلد دي قلبت سيرك سقف الانبهار فيها فارتك في كل خطوة بتموت حتة في قلبي الناس في الشارع
1: شبه الزومبي والعالم حوالينا بيجري واحنا لسه علينا
0: بدري عايشين وبناوح في العصر الحجري انا مش هستغرب لو شفت ديناصور أو بطريق أنا مش طبعا بعد هالاعترافات المهمه لازم يتحول للعاصمه كرمال استكمال التحقيق مع هالارهابي الخطير بمحكمه الارهاب هنيك القاضي ما كان كثير فاضي لانه عنده قضايا كتير فأرى ملخص التحقيق وكون فكره براسه وبعدها استقبله الابو صبري، اطلع فيه وقال له شو بتشتغل؟ فرد ابو صبري انه هو بيع خضره، قام هز القاضي راسه وقال له شو كان بدك بهالسرعه؟ عايش وما احلى عيشتك، ضروري تتبع بالدولارات وتخرب البلد؟ فاطلع فيه ابو صبري وفكر انه يرد انه يا سياده القاضي الكلام اللي عندك بالادوار هذا ماله صحيح بس القاضي كان اسرع منه واصدر القرار بحبسه على ذمه التحقيق وسكر الاضباره. وتحول ابو صبري لسجن القابون، يلي قعد فيه حوالي ست شهور لبين ما قدرت عيلته تعرف وينه ويتواصلوا معه. ولانه قضيته ما كانت متحركه ولا ميلي متر واحد بهالست شهور، قرر يشوف محامي شاطر يحل القضيه، وبالفعل لقوا محاميه بقولوا عنها انها بتفك المشنوق من حبل المشنقه. بس هالفكه هي طلعت تكلفته مو بالامكان كان المبلغ المطلوب كدفعه اولى هو اربع ملايين مبلغ بعمر عيله ابو صبري ما كانت تفكر أنه ممكن تشوفه مو بس انها تمتلكه وطبعا بهالحاله بقيت القضيه متجمده مكانها وما حدا عم يحركها بعد حوالي السنة فتح الباب ونادوا على أبو صبري وركبوه بالسيارة وبعتوه على لادئية ليش ما كان يفهم بس فجأة لقى حاله بالسجن مع مجرمين متهمين بقضايا جنائية مثل السرقة مخدرات وغيرها بمهجع صغير بيسع 20 شخص بس كانوا قاعدين فيه أكثر من 60 هناك بالسجن الادئية المركزي قعد أبو صبري من سنة 2015 لسنة 2017 سنتين مضاهم على جنب واحد مثل ما بيقولوا لحتى اجى اليوم يلي فتح فيه الشرطي الباب، لا ابو صبري عم ياكل فتطلع بالشباب يلي بالمهجع وقالن باركولوا ابو صبري خلصت محكوميته. كيف وايمتا شلون؟ ما حدا بيعرف، ابو صبري نفسه ما كان عرفان انه محكوم، فجأه بعد كومه تأجيلات لمحاكمته بيكتشف انه حكم غيابي واليوم خلصت محكوميته. بقي جامد ما عرفان شو يحكي. الزمن فقد معناه بالنسبة له بعد كل هالوقت بإيجامد حتى نكشه واحد من الشباب وقالوا لك شباك قوم ضب أغراضك ويلا لك أفراج لثواني ما فهم أبو صبري معنى الكلمة بعدين قام ليضب أغراضه فاكتشف أنه ما عنده أغراض أساسا كل شي كان مستعيره من الناس الحنايني اللي معه بالزنزانة. بعد ما انقطعت أخبار أهله عنه وما بقي حدا يزوره أهله يلي فرقته الدنيا بكل مكان مرته اللي ماتت من الأهر ولاده يلي منهن مين هجر ع تركيا ومنهن مين مات. طلع ابو صبري وبلش رحله البحث عن عيلته. بلش اتصالات بالناس اللي بيعرفها وراح اول شيء لعند صديق بيعرفه باللاذقيه تحمم واكل ونام ومن عنده صار يعمل اتصالات لحتى قدر يعرف انه واحد من ولاده يمكن صار عايش ببانياس. ركب هالباص وراح لهنيك نزل من الباص ومشي باتجاه المدينه وهو عم يفكر بالسنين اللي انسرقت منه. عم يفكر بحريته يلي رجعت له هلا وكيف ممكن يعيشها، شو حيعمل بس يلاقي عيلته؟ هالتفكير خلاه يشرد وما ينتبه للسياره المسرعه اللي خبطته ورمته على الطرف الثاني لتكون لحظه حريته هي لحظه موته. تجمعوا الناس حواليه ليشوفوا شو صار معه ويعرفوا مين هذا فلقوا في بجيبته هويته وصورته هو وعيلته ووصل أماني بعشرة ألاف ليرة مجموع ديونه يلي ادين بالسجن من العالم ليقدر يعيش واستودعناكم
1: بوطني كان في أم بوطني كان في طفل بوطني زرع المحب وطني صار في ليل صار في حرب صار في ويل صار في ناس بعينيها حربي وطني كان في أم وطني كان في طفل. وطني زرع المحب. وطني صار في ليل. صار في حرب. صار في ويل. صرف ناس في ينجو من انتاج راديو سوريالي 2018 عم تسمعو راديو سوريالي